0: Добрый день, Сергей Фантон э, и Евгения Цванкина, эксперт. Э, расскажем сегодня о Канарах. Не скрою, что я далек от этого архипелага. Даже не знал, где он находится и не стяжусь. Но вчера вечером посмотрел Google карты и обнаружил, что Канарские острова находятся в Атлантическом океане, примерно на широте Марокко, южной границы. Там, где Марокко соприкасается с Западной Сахарой. И все это совсем недалеко от побережья Африки, где-то так, на взгляд, километров 200, наверное, 100. от побережья. 100 даже, угу. да, ближайший остров. И, судя по всему, должен быть хороший климат, это первое впечатление. Потом прислушался к себе и почему-то подумал, что Канары ассоциируются с каким-то шикарным образом жизни, людьми, которые куда-то среди зимы у нас стремятся. Но вопрос поэтому поставлю так. На Канары недорого. Это возможно, в принципе?
1: Возможно, совершенно. На самом деле, Канары ассоциируются с таким шикарным времяпрепровождением очень у многих в нашей стране, потому что раньше это действительно звучало как абсолютная экзотика. А и где мало этот кому богатый было... человек?
0: А вот Пока... на Канарах.
1: Да. да, 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 абсолютно, да. Вот, нет, но сейчас все абсолютно изменилось. Во-первых, очень многие, кстати, наши соотечественники там вообще покупают недвижимость, и, в общем, это все вполне даже недорого. Но сейчас, в общем-то, и съездить туда можно за очень даже симпатичные деньги. Деньги. Вот сегодня расскажем, как конкретно, да, вплоть до того, что можно туда найти билеты, в общем-то, за, ну, просто даже довольно смешные деньги. Ну, ну
0: смешно, ха-ха, а сколько?
1: А вот за 100 долларов, например, можно найти в одну сторону билет, если хорошо поискать. Да ладно. Угу. Ну, это если хорошо поискать и, как бы, если повезет.
0: Хорошо. Приятно было бы оказаться среди везунчиков, например, а вообще, почему люди туда едут? Вот, судя по географическому положению, там должно быть тепло, первое. Второе, мне кажется, кажется, где-то слышал, что там есть какие-то холодные течения. И... Как это все сочетается?
1: Сочетается, на самом деле, совершенно уникальным способом. Во-первых, Канары — это единственное место, собственно, в Европе, где можно купаться круглый год. Во-вторых... В Европе
0: ли они административно к Испании относятся? Но, ну, они считаются...
1: Они Афри... Афри... Они считаются поскольку они принадлежат Испании, то, в принципе, это считается как бы вот... да. Ну, хорошо, частью... пусть это
0: Европа у берегов Африки. Ладно.
1: Да. И... А, а, помимо того, что там можно купаться круглый год, там еще и не жарко. Вот, например, летом, когда там все Средиземноморье просто там 30-35 градусов, а есть же люди, которые хотят купаться, но при этом не хотят ехать в жару, потому что просто плохо ее переносят. И вот в этом случае даже, например, летом, а не обязательно зимой, когда захотелось вдруг в лето, можно поехать на Канары с тем, чтобы там как бы не обливаться потом, а замечательно комфортно проводить время, не сгореть и при этом, в общем-то, даже неплохо покупаться. Единственное, что надо помнить, вода там, там действительно недалеко Гольфстрим, там как бы не, э, ну, выше 24 градусов вода поднимается редко. Но ну, В принципе, 24 достаточно комфортная да, да, температура, да. а зимой вот можно, например, приехать и, э, может быть, и да, 20 градусов, иногда даже 19. Но, ну, в принципе, это тоже такая температура, в которой купаться можно, просто надо как-то
0: ну, попривыкнуть немножко. На, на карте их несколько островов, правильно? 7. Мне кажется, семь. И mm. еще
1: несколько там совсем маленьких.
0: Ну да. Хорошо, предположим... Уговорили, едем на Канары. Согласен. Уговорили. С чего начинаем? Билеты.
1: Да, начинаем. Во-первых, вот я настоятельно рекомендую всем планирующим поездку на Канары делать все самостоятельно, потому что это как раз тот случай, когда можно, во-первых, очень хорошо сэкономить, во-вторых, выстроить свою поездку более интересным способом, чем вам предложит туроператор по нескольким причинам.
0: Странное какое-то впечатление. Мне казалось, что всегда туроператор, собственно, почему и живет? Потому что он способен сколотить какую-то программу, поездку, включить туда билеты. И все это, получается, должно бюджетнее, чем если бы человек сам в одиночку все планировал.
1: Ну, вот тут такой момент: если хочется просто напрямую долететь прямым рейсом, не напрягаясь, купить пакетный отель и в нем существовать, да, то. То, пожалуйста, но при этом вы, в общем, мало чего увидите. И э, самое неприятное, что вы при этом окажетесь в самом, к сожалению, неинтересном месте острова, потому что э, туристическая зона, в которую продают путевки наши туроператоры, э, это называется Playa Delos Americas, и рядом там еще Кристианус, тоже такое место. Они расположены на юге острова, и, с одной стороны, там действительно наиболее солнечное место, но это просто такое, как бы... Um, место совершенно неинтересное в плане природы. То есть там абсолютно плоский рельеф, там нет гор, там нет практически зелени. Ну, там просто пакетные такие гостиницы, пляжи, променады, шопинг. И очень многие люди приезжают просто разочарованными, говорят, вот, мы думали, там экзотика, а там вообще ничего. И как бы... Хорошо, вот... решаем, что мы другие. Да.
0: Вот я индивидуалист, хочу сам спланировать. Я не хочу, как тюлень, лежать на пляже, где лежат все, и кругом будет еще так... Как, как на площади в Харькове, условно. Да, что дальше? Что мне надо делать? С чего начать? Билеты, все таки мне кажется. Угу. Да. А виза, кстати, нужна? Испанская. Испанская.
1: 35 Ш... евро. Угу. Угу. И ну, еще там они берут, по-моему, такой же примерно сбор То есть суммарно получится где-то там 60-70 евро Можно самостоятельно с наличием брони в гостинице Если там бронируете апартаменты, тоже можно взять эту бронь И показать бронь билетов, бронь гостиницу. Ну,
0: предположим, проблема виза решена Дальше
1: да. Дальше, значит, есть несколько вариантов Во-первых, вот что касается 100 долларов Первое, что можно сделать для экономии Посмотреть, есть ли в открытом доступе чартеры. Есть несколько сайтов, в частности, есть такой сайт то, Турдом, кажется, у него есть биржа, в которой все как время... Как Дурдом. Ту... Нет, не Дурдом, а Турдом, Простите, да. от так. слова тур да. в английский. И вот там можно посмотреть а, чартеры, которые, ну, непроданные чартеры выбрасывают туроператоры, и вот в этом случае, я просто вот смотрела вчера, например, шесть тысяч рублей в одну сторону. Шикарно. Да, Тенерифа.
0: То есть uh -huh. э, на горбу туроператора можно сэкономить. Таким образом, значит ли это, что они не могут заполнить свои чартанные рейсы?
1: Ну, тут сложно сказать, просто всегда остаются какие-то, наверное, места. Тут просто минус будет в том, что придется подстраиваться под эти даты, на которые они, как бы, да, выбросили эти дешевые билеты. То есть тут заранее особо ничего не спланировать. Надо тогда брать вот конкретно за 100 долларов на, на тот день, на который дают, и не всем такое подходит. Но если как бы нет ограничений по времени, то можно так, например.
0: Отлично: 35 евро виза, 5-6 тысяч билетов. Ну, это исключение
1: туда. скорее. Это, Но. как бы, да, такое просто как вариант сэкономить». Да. А хороший вариант перелета туда, который вот я советую, если там, чтобы не рассчитывать на супервезение, это поехать через, в частности, испанский, можно любой европейский город, но лучше, наверное, удобнее через Мадрид или Барселону, потому что и, и, ну, до обоих городов из Москвы долететь можно, в общем, довольно просто, а оттуда уже на Тенерифе летают лоукостеры местные, и там билет можно купить просто за 50 евро в одну сторону. И, во-первых, можно Достаточно, ну, достаточно хорошо сэкономить А во-вторых, просто несколько дней провести В каком-то симпатичном городе Потому что, ну, на Канаре люди ездят за природой А тут такой комбинированный тур Ну, тут я сначала... бы выбрал Барселону
0: Шикарный ну, город, тоже, да, да. 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 Ну... Гауди, опять же, можно побородить, посмотреть а Получить а может удовольствие А в ту сторону
1: через Барселону, а в обратную через Мадрид, например
0: Отлично Хорошо Купили билеты, отправились Первое впечатление, что как Надо где-то жить
1: Придется. <гдесят> где то придется жить. Жить на Канарах на самом деле недорого. Отели ну, от трех звезд это будет 30, там от 30 евро вполне себе можно найти. Четыре звезды где-то там ну, от 40-50 и пять звезд это будет там 70-80 евро в сутки. В принципе, по сравнению с Европой, это вполне себе нормальные деньги. А кроме этого, можно просто забронировать апартаменты, что часто делают наши люди.
0: Ну, вот я так понимаю, что у нас на связи как раз сейчас Роман Шибаев, человек, который живет там на месте и уже восемь лет занимается арендой недвижимости для туристов, правильно?
2: Да, день добрый.
0: Добрый день,
1: добрый день, Роман. Добрый день, Роман. Добрый день. Роман, расскажите изначально, почему решили организовать такой бизнес на Тенерифе, насколько он востребован и как пришла в голову такая идея?
2: Ну, все началось абсолютно случайно, как и многое в жизни у нас происходит. Я впервые в своей жизни 8 лет назад собрался отдохнуть в этих южных странах, долго работал, никуда не выезжал. И так как это был февраль, выбор был либо Египет на тот момент, либо Канарские острова. Но с Египтом не сложилось в связи с нестабильной ситуацией, как у нас обычно бывает в арабских ну странах. Да. Угу. Ну Канара
1: итоге, да. Ну Канары как-то поинтереснее звучит
2: порекомендовали все таки не рисковать и поехать на Фенери. это был мой первый приезд куда либо на юг я был абсолютно в, в, в абсолютном восторге от увиденного потому что я был фактически во всех европейских странах ну наверное кроме италии единственное где я не побывал за это время и могу сказать что из европейских стран это лучшее место э, из того что я видел из того что я знаю и я реально влюбился в воздух вернувшись в Санкт-Петербург, февраль месяц, там 20 градусов морозы. <с и <с я испытал второй раз шок и захотел как-то что-то придумать, чтобы все-таки как минимум находиться часть времени именно на Канарских островах. Ну и в связи с этим началась какая-то цепь событий и вылезло в то, что мы стали заниматься все-таки арендой. И вот спустя 8 лет, да, это наше основное направление, мы занимаемся арендой частных объектов для туристов на Тенерифе, именно на юге Тенерифа.
1: Роман, а скажите, в чем преимущество, почему выгоднее ли вообще бронировать именно апартаменты, а не гостиницы, и какая там разница в ценах, и кто вообще предпочитает апартаменты, для чего люди это делают?
2: По поводу выгоды, если вы едете с семьей от ну, хотя бы трех-четырех человек, то выгода уже очевидна уже в самой стоимости жилья. Ну, я слышал, вы сказали, ценник от 35 евро за самый бюджетный отель. Ну, наверное, это будет не самое лучшее, что можно найти. И, наверное, не везде. Скорее, я бы сказал, от 50 из моего опыта на сегодняшний mm -hmm. день цены подросли. Mm
1: -hmm. Ну вот, я за 20 даже один раз остановилась. Но mm -hmm. это, видимо, было исключение было... в чудесном месте.
2: Я думаю, это было таки давно, потому что за последний год резко выросли цены все-таки. Mm -hmm. mm -hmm. а, был был сячок цен, я так думаю, на волне проблем Турции. И, в общем-то, последние годы этот риф очень сильно развился да, ну, В сравнении с тем, что я видел там, в 2010 например, году ну, Но да, и это... все-таки, а, вы, а, например, приезжая с семьей Как минимум, ну, допустим, вы платите 50 евро за двоих за отель За эти же деньги мы спокойно предложим полноценные апартаменты С кухней, кстати С кухней, да? говорю, mm -hmm. да? Конечно, да, конечно. С кухней э, полный набор необходимого, всего, что вам нужно в обычной жизни, от э, вилок, ложек, вай fi и стиральных машинок, да, э, это уже э, уже приятно и уже экономит, как минимум, 30-40 процентов вашего бюджета от самой аренды. Плюс сама та кухня, она вам позволяет экономить на питании. Питание это достаточно большая сумма э, в условиях отпуска, иногда до 50 процентов. Роман, вы... а Там, вот, да? вот, вот,
0: вот такой вопрос, простите, сразу э, перебью. Меня, например, устраивает цена, но понятно, что в любой стране есть жулики. На что стоит обратить внимание, все-таки, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.
2: Ну, наверное, опять же, это цена, да? Первое, что первое, на что клюют люди, да, в случае мошеннических сделок, это цена. Ничего не может стоить дешево. Даже на Тенерифе есть определенный уровень цен, как я сказал, на мой взгляд, это все-таки 50 плюс-минус 10%. Mm -hmm. 10 евро. Когда он предлагает за 10 евро жилье, за 20 даже евро жилье, на данный момент я бы очень сильно задумался. И если вы все-таки согласитесь на этот вариант, хотя это, мне кажется, заведомо обманный какой-то да, мошеннический ну, вариант, да. вы все-таки проверьте, у кого вы бронируете жилье, в uh, последнее время, за последние полгода Мне обратилось, наверное, человек пять Которые попали в такую ситуацию uh, Здесь даже скорее это все-таки россияне uh, Занимаются такими схемами ну, Как минимум русскоговорящие люди так. Uh, В итоге люди приезжают на остров И оказывается, что их никто не встречает uh, Им некуда ехать Им никто не отвечает на телефоны
1: То есть они, они отправляют предоплату какую-то, да? И в результате все исчезают Либо
2: предоплаты в одном из случаев, которые, с которым я столкнулся, это была полная оплата. Люди прилетели с маленькими детьми и жили практически на улице.
0: Ничего потому, себе.
2: Полная, полностью проведена оплата, а обратные билеты только через две недели. И мы старались всячески им помочь. Мы строили какие-то комнаты, переселяли с объекта в объект. Есть... Роман, и, а значит что, ли это, нам... что
0: вообще надо обходиться без предоплаты? Или вообще как строить отношения?
2: Ну, смотрите, я бы посоветовал в первую очередь проверить объект. На сегодняшний момент, если вы нашли объект в интернете, вы можете спокойно его проверить. Есть карты виртуальные, в которых можно найти конкретный объект. Фактически все сейчас есть в интернете. Угу. Второй момент, я бы проверил человека. Хотя бы нашел его в соцсетях. Потому что ответственные люди, те, кто занимается таким видом бизнеса, они люди публичные. Понятно. Они открывают себя, и вы можете найти любого человека в Фейсбуке в Европе, и можете с ним контактировать и понимать, что это... Реальный человек, его сайт, его аккаунт создан не вчера, и он реально чем-то занимается, и вы, возможно, узнаете общих друзей. Ну и, наверное, отзывы
0: существуют, да?
2: Да, в том числе и отзывы, да. Ну и, и не, не постесняйтесь попросить паспорт. Я mm. очень часто людям присылаю фотографию своего паспорта, чтобы, чтобы они понимали, кто я. Ну да. И Ну и, наверное, я бы не порекомендовал заниматься переводами через какие-то виртуальные платежные системы. Все-таки у нас есть банковская система, во всех странах у каждого человека есть банковский счет, который официально существующий, привязан к, к реальному физическому лицу. В данном случае, при возникновении каких-либо проблем, вы бы хотя бы сможете куда-то к кому-то обратиться и, и на кого-то, не заявить в полицию. Но не в данном случае, когда люди переводят через Яндекс.Деньги, через какие-то виртуальные кошельки, и деньги просто исчезают. Понятно.
0: Спасибо большое, Роман. У нас на связи был Роман Шибаев, который уже 8 лет занимается арендой недвижимости для туристов. Суть его советов следующее: Находите варианты, которые правдоподобны по ценам. С точки зрения Романа это 50 плюс-минус 5 евро на двоих за сутки. Затем в соцсетях находите конкретного человека, который вам оказывает услугу. Смотрите, чтобы он был, так сказать, живой нормальный человек и не постесняйтесь даже просить паспорт.
1: Я бы еще добавила про вообще выбор апартаментов и отелей в целом. Перед тем, как это делать, посмотрите, в какой части острова вы хотите жить, потому что, на самом деле, это довольно существенно. Тенериф, в принципе, остров, ну, хоть он не очень большой, его можно где-то, наверное, проехать часа за два с юга на север, он очень отличается в зависимости от района. И если вы хотите в туристическую зону и как бы вот во всю эту променаду, да, променады променад, магазина, гостиницы вам на юг, на Плайо-де-Лас-Америкас, а вот я бы очень порекомендовала поехать э, на север острова и остановиться, например, в таком городке, как пуэрто де крус Это такой тоже э, курортный город, куда, ну, во-первых, туда э, редко доезжают, заезжают наши соотечественники, там очень приятная такая атмосфера, и с одной стороны город курортный, с другой стороны там как довольно аутентичный, там много местных жителей, европейские Туристы, туристические, да? Но он какой-то более живой, ну, там просто как-то интересно и приятно находиться. То есть есть ощущение, что вы на отдыхе, но нет ощущения, что вы где-то просто в каком-то безличном каком-то месте. Понятно, что вы находитесь на острове Тенериф, и там истории, извилистые улочки, какие-то есть архитектурные памятники, приятно вечером погулять. Ну, в общем, это совершенно на самом деле другое впечатление. Кстати, приятно
0: вечером погулять. Безопасно? Да,
1: да конечно. Ну, не знаю, по крайней мере, мне кажется, что на Тенерифе, в общем-то, вполне. Но если вы не будете там какие-то, я не знаю, вот, например, у меня знакомые днем их ограбили на пути к вулкану Тейда, абсолютно туристическое место, они на пять минут отошли от машины и вернулись, там не было кошелька с деньгами, просто на абсолютно там пустыре. Да? То есть, ну, бывает все, конечно, своими вещами надо следить. Слушайте, в машине но... просто не надо
0: оставлять сколько-нибудь заметные вещи. Mm -hmm. А уж кошелек, лежащий на виду, мне кажется, не стоит оставать нигде. Но все-таки очень разные бывают впечатления у туристов, которые ездят на Тенерифе. Одним очень нравится, другим совсем не нравится. Есть такое. Вот, вот в чем причина. У нас, по-моему, на связи Екатерина Басва-Гонсалес. Сейчас мы ее наберем, установим, установим связь. Женщина-крайне, мне кажется, интересная, потому что она родилась в русско-испанской семье. И где стараниями бабушки сохранились почтение и интерес к исторической родине, культуре, языку. Так что на Тенерифе, где она прожила пять лет, туда она уехала, можно сказать, по любви к Испании, правильно? Да, ну, такая же любовь, кстати говоря, Женя, и у вас. Вы все-таки специалист по Испании.
1: Да, я в Испании прожила, правда, не пять лет, а полгода.
0: Тем не менее, испанский язык у вас активный, и вы много где побывали именно в испаноязычных странах. Есть, да, на связи у нас Екатерина. Екатерина, добрый день.
1: Да, день добрый, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну вот скажите все-таки, почему... Так, э, такими разными бывают впечатления у туристов от э, Тенерифе.
1: И что, наверное, сделать, чтобы впечатления были позитивными, позитивными. а не негативными, да?
3: Да, вот, наверное, на второй вопрос будет быстрее и проще ответить. Наверное, нужно четко разделить, что туристы бывают, грубо говоря, двух видов. Те, кто любят овощное удовлетворение, да, приехать, плюхнуться на шезлонг, все включено и, в общем, таращиться на бассейн или океан. Вот. А есть люди, как Для них, собственно, рис, наверное, не очень подходит, потому что, собственно, вот этот туристический Лас-Америка, с океан, в общем-то, прохладный, э, многим кажется, да, песок кажется почему-то грязным, тем, кто ждет э, желтого песка. Да, там, а там же лаконический песок. Происхождения, mm. Да, и он такой, он интересного цвета просто. Да, mm -hmm. Люди, которые едут вот э, за все включено и не выходить э, э, за пределы отеля, они, как правило, оказываются разочарованы. Вот. А вот те, кто э, любят посмотреть, съездить, прокатиться, вот эти люди, как правило, разочарованные не остаются, потому что отстров настолько контрастный, настолько разный. То есть вы можете, например, утром выплыть в океан. И увидеть в горах снег на трейде. Вот такой зимой или весной бывает потому что вулкан э, высотой 3.717, и, собственно, там бывает снег.
0: Екатерина, а скажите, пожалуйста, на сколько дней вот вы бы советовали приехать на Тенерифе, чтобы что-то увидеть, ну и это укладывалось бы в разумные рамки э, такого недлинного отдыха?
3: Чем больше, тем лучше, но, наверное, все-таки не меньше десяти дней, потому что все-таки и разница во времени, и серьезная климатическая разница, да, может быть, а климатизация, особенно если из зимы приехать в лето, наверное, минимально десять дней. Две недели совсем хорошо, но вот сейчас многие, например, с маленькими детьми приезжают и на два, и на три месяца, насколько виза позволяет, вывозя прям на все того, лето. Да? Там... да, вот Сейчас у меня одни знакомые возвращались и говорят, ой, надеялись стекло вернуться, а там отопление дали
0: опять. Да, у нас. Они так
3: все подгадали, да, чтобы пересидеть весенний вот этот вот раздрай, и улетели все-таки пару дней и ловили.
1: А, Екатерина, такой у меня вопрос еще Вот когда я была на Канарских островах У меня сложилось впечатление Что одна из основных черт Местных жителей Это некая неторопливость Которая как бы выливается В соответствующий уровень сервиса Например, когда я попыталась заправить машину На острове Гомер Я с удивлением узнала, что среди дня На единственной заправке вообще в районе Где я была, трехчасовая сиеста Я вообще не представляла себе Что на заправках бывает сиеста И человек, которого я пыталась перебрежать привлечь к заправке моей машины. Он, слава богу, спал прямо там. Он был очень не рад. Вот насколько это портит людям отдых, и насколько вообще действительно есть такой момент.
0: Екатерин, только извините, пожалуйста, у нас а, мы вынуждены прерваться на новости. Пожалуйста, не уходите со связи. Мы продолжим разговор после короткого выпуска новостей и, и обсудим тогда неторопливость жителей Канар. Бронь. Инструкция для туристов. Сегодня программа под лозунгом «На Канары недорого». Мои гости Евгения Цванкина, эксперт, и по телефону сейчас Екатерина Басова-Гонсалес. Мы говорили о том, что сами по себе, по складу характера, жители Канар несколько кажутся иногда неторопливыми. Им характерно такое времяпрепровождение, да них характерно как сиеста. Правильно, Екатерина?
3: Ну, во-первых, возвращаясь к Жениному вопросу, да. Жень, хорошо, что у вас не на Эльеру эта ситуация застала, Гомера, в принципе, в э, этом, я думаю, что больше шансов было. Вы знаете, я, конечно, испанцы, как и, э, и латиноамериканцы, которым, наверное, канарцы все-таки ближе, потому что там такая гремучая смесь вообще и народности, и действительно и очень много из Латинской Америки народу, они действительно неторопливые. Мне кажется, сейчас это уже гораздо меньше касается сферы услуг, и ситуация вот, сиесты на заправке вряд ли. Заправка может быть просто. закрыта. То есть есть некоторые нюансы, да, что, э, э, например, в горах нужно заправляться медичком снизу лучше и не рисковать, потому что действительно в воскресный день э, что-то может не работать совершенно запросто. Это скорее связано с социальным вопросом в Испании, потому что люди очень свой труд. Бдят и стараются не перерабатывать Это действительно так Но если вдруг, мне кажется, вас застанет Такая напасть, как, не знаю, долго счет Несут, там, просите в гостинице Иногда у меня Клиенты утюг не могут допросить Да, вот, жалуются, что Или там что-то постирать Я бы относилась к этому философски И скорее как к такому экшену, знаете В Москве, мне кажется, такой ритм, что Не позволишь себе ну да. а -а Так передохнуть а здесь скорее так вот за ним понаблюдать по, и порадоваться, что вообще есть еще в этом мире места, где народ может себе позволить так э, спокойно относиться к, к поплавающим им деньгам. Примеру, да,
0: да Ехтерин, ну вот весь рассказ и ваш, и, ваш, и предыдущего нашего корреспондента, волонтера говорит о том, что все-таки надо путешествовать по Канарам. Вот куда бы вы посоветовали съездить, если это не овощной э, отдых, где, как вы кажете, выродились люди, пялится на воду или что-то в этом роде?
3: Да, смотрите, наверное, во-первых, я бы дополнила по поводу этого круза, который очень люблю, но на всякий случай, где-то вот сентября на севере острова может случиться напасть вид дождей, да? И у меня просто были друзья, которые каждое утро мне звонили из Пуэрта и говорили, ну что там у тебя на юге, я говорила. Солнце. Солнце, я купаюсь. Выезжаем, говорили ребята, и значит полтора часа на машине, и собственно приезжали в лето. И ведь смешное расстояние. Да, mm -hmm. но, в принципе, опять же, для русского человека это расстояние, в общем-то, вполне смешное, но нужно понимать, что если, например, вы с детьми, то осенью есть вот ну, такая, к сожалению... Возможность попасть
0: может... в дожди. Да, mm -hmm. потому что
3: это действительно и как и, в общем-то, вся северная часть острова, потому что, в принципе, риф это действительно остров в контрастах. Иногда едешь э, по серпантину, и все сухое, например, летом, и вдруг ты заворачиваешь просто буквально за угол, да, въезжаешь, и пейзаж кардинально меняется, может идти дождь.
0: Скажите, пожалуйста, а, а какая-то вот первозданная изначальная культура осталась, вот читал про Гуачинчи да, этих людей?
3: А, гуачинчи — это... Вы, наверное, перепутали с гуанчами. Это аборигены, которых сейчас не осталось. Гуачинчи — это очень интересное явление, чисто канадское. Это а. такие маленькие ресторанчики, которые иногда могут вообще э, быть чуть ли не в гараже. Реально, ты четыре стола. Таким образом, правительство в свое время поддерживало местных виноделок им разрешали, разрешалось открывать э, ресторанчик без там определенных сложностей с лицензиями, для того, чтобы помочь виноделам сбыть вино. Mm -hmm. В принципе, э, изначально это так и начиналось, и до сих пор есть совершенно великолепные э, гуачинчи, где там два-три блюда, шикарное вино, все это очень недорого, но, в общем... Нашему брату нравится, и это действительно такая вот штука аутентичная. Единственное, что нужно быть осторожными, потому что сейчас иногда бывает стоит огромный придорожный ресторан, в котором явно, очевидно, не автобусом возят туристов, ну, да. и там гордо написано «Гуачинчи». Нет, это не оно. Гуачинчи — это вот Маленький деревянный совсем. стол, непонятный скатерть, да, три стола, и, как правило, это три блюда максимум, и, возможно, там даже кофе не нальют, и сейчас очень жесткие требования, а но как... попробовать стоит. И есть приложение для телефона, оно как -то называется, типа Гуачап, Гуачинчап, uh, вот что-то такое поискать, uh -huh. и там они сами себя отмечают на карте. И, в общем, очень-очень рекомендую их много как раз на севере острова.
0: Простите, а как именуется uh... коренное население? Которое я uh, так гуанчи. спутал? Гуанчи. Э, чьи-то родственники, скажем, с африканского континента, берберов или кого-то еще, нет?
3: Ну, во-первых, их постигла печальная судьба и не осталось их. Во-вторых, так, по-моему, и не договорились историки и антропологи, потому что, во-первых, по преданию они были здоровы, там метры под дворостом, блондины, красавцы. Поэтому кто-то придерживается версии, что, они, что Канары — это вообще осколки Атлантиды, mm -hmm. и что Гуанчи это Атланты. Вот. Есть, опять же, научные, я просто не буду врать, я не очень сильно. Вот, mm
0: -hmm. э в, в, том, как, в происхождении, э в истории, да?
3: Да, да, происхождение, потому что там действительно э легенды теории множества, и, в общем, нужно, наверное, обладать неким образованием, я, к сожалению, похвастаться не могу. Вот. Но э, могу сказать, что в свои последние годы жизни провел на Денерифе и пытался доказать именно вот эту красивую угу. историю про атлантизм. Блондинов. Угу. Да, да.
1: Екатерин, как, как думаете, вот у меня сложилось такое впечатление, вообще по всем и отзывам, я в свое время, когда сама ездила, тоже очень внимательно изучала, и вот по моим собственным впечатлениям, что гораздо более довольны оказываются люди, которые путешествовали по острову сами, нежели те, которые брали какие-то экскурсии и путешествовали вот таким образом. Как вы думаете, куда все-таки лучше поехать самому, куда стоит взять организованный тур, что вообще эм, стоит не пропустить?
3: Вы знаете, я всегда рекомендую э, взять как минимум э, обзорную экскурсию. Есть такая экскурсия, называется Вольта -ла исла Это когда проводят по всему острову, как бы по кругу, да, и показывают какие-то самые яркие достопримечательности. И эта экскурсия, она, как правило, позволяет понять, какие места вот э, греют, куда хочется остановиться. Вернуться. Mm -hmm. Да. И дальше уже брать машину и кататься и смотреть, и, мне кажется, вот я очень люблю ездить э, прям вот сворачивая, ой, а здесь я еще не была, или вот, а вот здесь вот что? А, или, а вот сегодня вот сюда. И каждый раз это что-то новое, и за счет вот этих вот климатических особенностей, да, э, ну, в общем, мне кажется, что Томерит каждому открывает свое. Нужно просто вот садиться и ехать.
0: Спасибо. У нас на связи была Екатерина Басова-Гонсалес, рассказывала о, о своих впечатлениях, она пожила пять лет на Тенерифе и, соответственно, посоветовала больше путешествовать. Вырисовывается такая ситуация, что в основном все-таки Канарские острова не для тех, кто любит лежать на пляже и смотреть на воду, а для тех, кто готов немножко поездить, походить, чтобы что-то увидеть и получить новое впечатление. Правильно, Жень?
1: Абсолютно. Я хочу еще развить вот эту вот мысль Екатерины про то, что на самом деле Канарские острова уникальны тем, что в рамках одного даже маленького острова, даже не только Тенерифа, а там та же Гамера, которая рядом, можно за буквально час попасть совершенно в разные климатические зоны. То есть надоело греться на пляже, поднялись, поехали в лес, поехали в горы. И причем можно на самом деле так попасть, что в Тейда, например, там бывает, я слышала, даже минус 15 градусов люди попадали. Так что они там поднимались за 25 евро на верхушку и, в общем, в ужасе бежали назад. Нет, на самом деле действительно огромное разнообразие. И вот почему лучше ездить на машине, потому что действительно самое главное на Канарах это природа. Можно ехать без карты, можно просто ехать вот абсолютно в неизвестном направлении, что, собственно, я и делала, открывая множество новых очень красивых мест, просто фотографировать на каждом углу. И в общем-то там достаточно просто ориентироваться. Там идет дорога кругом вокруг всего острова. Ну и с нее соответственно уже, то есть всегда Повороты, Понимаете, да. да. Где, где находитесь?
0: Сколько стоит арендовать машину?
1: Арендовать машину стоит вообще на самом деле недорого, ну где-то наверное от 20 евро начинаются в день. Можно как бы там какие-то смотреть пакетные предложения подешевле. Единственное, что вот про аренду машин стоит учитывать на Канарах. Там есть пара моментов. Во-первых, если вы хотите поехать в самые красивые места, а самые красивые это горы Анага на севере и ущелье Маска на юге. Ну, можем потом подробнее к этим местам вернуться. Там и, идут однополосные очень узкие серпантины, совершенно непривычные нашему человеку. Местные там гоняют просто абсолютно с любой скоростью, а э, наши люди иногда как-то напрягаются, особенно ночью. Соответственно, ну надо как-то миримся, не горячай, быть спокойно. Готовы. Но mm -hmm. все-таки
0: движение привычное. Это тебе не английская колония, поэтому mm -hmm. все находится с привычных сторон. И руль, да, и да, пешеходы. и
1: руль, и все с привыч. Сторон, но перед каждым поворотом, соответственно, надо гудеть. Я вот один раз не погудела и чуть не попала в ситуацию, когда на меня с бешеной скоростью просто какое-то местное транспортное средство ехало.
0: Короткая пауза, рассказ о погоде. Потом возвращаемся в студию и говорим о Тенерифе. Бронь. Инструкция для туристов. Лозунг программы на Канары недорого. Со мной в студии Евгения Цванкина, которая советует активно передвигаться по Канарам, смотреть э, разные достопримечательности в разных э, углах архипелага. Но, во-первых, все таки это семь островов. Как передвигаться между ними?
1: А, между ними есть два способа передвижения. Во-первых, есть местные авиалинии. А, есть две компании. Одна называется Binter Canarias, а вторая Canary Fly. Абсолютно бюджетные билеты, там за 25 евро можно купить билет. Но тут есть такой момент, что если вы на машине, вы, скорее всего, захотите взять ее на все время пребывания, а не сдавать на одном острове, там брать потом на другом. Поэтому на пароме. Паромы тоже там несколько компаний: Фред Олсон кажется, Армос и еще третья есть компания Трансмедитерания, по-моему. Очень удобно, там тоже все вполне бюджетно, и на пароме еще удобно чем? Вот я, например, таким образом путешествовала с Танарифа на Гамеру, приехала на один день, поняла, что что-то мне на Гамере понравилось. Пошла со своим билетом, сказала, что слушайте, а давайте я поменяю обратную дату, и мне просто поставили какую-то галочку, и фактически можно брать билет с открытой датой. То есть, когда захотели, тогда вернулись обратно, это очень удобно, если у вас там нету каких-то жестких планов, ну и живописно, в общем-то, на пароме всегда приятно сплавать.
0: Очень хорошо. Э, решили, или летаем с одного острова на другой, или пользуемся паромом, если уже привязаны к машине арендованной. Но все таки если коротко, по пунктам, что угу. нужно посмотреть?
1: На Тенерифе. А, что, ну, Естественно, в первую очередь все едут на вулкан Тейде. Это самая высокая точка Испании, самая высокая вершина в Атлантическом океане. Там такие действительно уникальные лунные пейзажи. Единственное, что вот лично мой опыт, и на самом деле он совпадает сам с опытом многих туристов, если вы доехали уже до самой горы, то, на мой взгляд, вот платить 25 евро и подниматься наверх на фуникулере в принципе не обязательно, потому что у подножия там те же лунные пейзажи абсолютно той же красоты только бесплатно, вот, поэтому на мой взгляд этого вполне достаточно. После этого, вот если взять, например, поездку на машине, можно через долину Аратава и, кстати, симпатичный очень маленький городок старинная Аратава поехать на через леса на западную конечность острова, ну такое устроить как бы круг. Вот. А, кроме этого, очень красивое ущелье Маска. И ну вот, э, большинство туристов едут, почему-то доезжают до Маски, там такую пешую экскурсию на несколько часов организуют и возвращаются. А вот я советую ехать дальше. До э, Тено это такое... Э, ну Туда идет дорога от Маски, там стоит маяк. Э, это так, такой мыс, э, на самом деле, ну, необыкновенно живописный и он находится в уже нетуристическом районе Тенерифа. То есть там у вас уже такое есть ощущение аутентичности. То есть вокруг там деревеньки, местные жители, тихая, спокойная жизнь течет Это всегда очень приятно так включиться, посмотреть.
0: Руслан Качнов живет на Тенерифе уже шесть лет. Сейчас он у нас на связи. И... Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте!
4: Привет, Москва!
0: <смех> Привет, Канарифи! <смех> Скажите, пожалуйста, вот все-таки на Канарах очень популярна, как мне кажется, тема шопинга. Расскажите, что и где стоит покупать, а что вести с собой, а чего как раз вести с собой не стоит?
4: Ну, если вы имеете в виду вещи, обувь и так далее, то сейчас у нас на юге здесь открылся замечательный торговый центр, называется «Сиамо». То есть, э, нам сейчас, э, южанам, не стоит э, ехать на север, то есть не, не нужно ехать на север, чтобы прикупить себе вещички, да, и э, Сиамол огромный, находится рядом с Сиампарком, то есть можно даже после парка после, после посещения парка зайти туда и посмотреть э, вещи какие-то, вот. А, ну, также и на север можно поехать, конечно же. Это, это магазин, э, торговый центр «Элькорт Инглес» огромные э, вот а что стоит из сувениров вести если то это полдрагоценные камни это обсидиан и оливин оливин считается женским камнем обсидиан мужским то есть mm. это в серебре в золоте вот вино испанское королевское вино обязательно надо с собой брать вот
1: просто ну, на сувениры, что касается а что касается цен на э, вещи в туристических зонах, потому что на Влас-Америка, там огромные променады, и ходят русские с громадными сумками там, <с из местных магазинов. Насколько это экономически оправдано?
4: Ну, э, вот в Яму, как я вот уже говорил, открыли супермаркет, торговый центр большой. Вот, там ценник, э, то есть магазины есть такие то есть, ну, с, как сказать, с нормальной ценой, да, с, с нормальной ценовой политикой, то есть такие как Зара там и так далее. Ну, и есть магазины дорогие. То есть вот хорошо, что открыли, потому что а, были магазины, такие, как Плаца Дальдолки, то есть там цены, там брендовые вещи, и ценник достаточно дорогое. Mm -hmm. вот, а, ну, сейчас на юге можно, можно на юге можно а, пошопиться по нормальным ценам
1: удобно. А, Руслан, вы продаете билеты в тематические парки, парки развлечений, что еще одна очень популярная тема на Тенерифе. Да, Причем, точно. А, насколько я поняла, продаете их каким-то образом по более низким ценам, чем можно приобрести в кассах. Вот расскажите, пожалуйста, во-первых, какие парки, что стоит посетить, а во-вторых, каким образом у вас получается таким образом за такие деньги продавать туристам эти билеты. А
4: -а -а, парки обязательно надо посетить, приехав на Танарисе, это Сиам-парк и Лора-парк. Это просто безоговорочно. Это обязательно обязательно два парка к посещению.
0: А Он что говорит, там а, можно увидеть? Ну, да?
4: а, Лора-парк. Лора-парк. Лора-парк это зоопарк. Mm -hmm. То есть а, там такие великолепные шоу, как шоу косаток, шоу морских котиков, шоу дельфинов и шоу попугаев. Ну и вообще... Там, пен там какой-то огромный вроде бы. Пингвинариум, да, самый большой в мире пингвинариум а, антарктических пингвинов находится в Лора Парке, самый большой в мире. Вот. Шесть горил самцов, то есть тоже очень интересные такие зверюшки. И каждый год заводит новых и новых животных вот в этом году, точнее в том, в конце того года, завезли э, красных пант, которые находятся в красной книге. Вот, а Сиам Парк это аквапарк, и кстати, он уже третий год подряд подвайзеры э, его признают лучшим в мире аквапарком. А Лора Парк э, второй в мире, первый в Европе. <реклёв _> вот. по поводу скидок, э, я сотрудничаю с компаниями туристическими, которые с крупными компаниями не буду называть, э, их имена вот, с которыми, они мне дают скидку то есть на эти билеты, а И... я, по сути, свой альтруист, я люблю помогать нашим соотечественникам, чтобы они экономили, в общем, помогали.
1: Привлекательно. Понятно,
0: наше время стремительно истекает. Последний вопрос, вот если говорить о блюдах, о кухне, вот что бы вы рекомендовали такое особенное, свойственное для uh -huh. Тенерифа, которое стоит обязательно попробовать?
4: Uh -huh. Обязательно стоит попробовать суп, канарский суп, Канарский Национальный суп. потахи. Потахи называется. там, mm -hmm. да, потахи. Овощной. Ну, некоторые добавляют туда немножко мяса. Ну, вообще он идет овощной. Mm -hmm. Вот. И конехо кон сальмарехо. Это, это кролик соус соусе сальмарехо. Это очень вкусно, Ну, опять же, не везде это все хорошо готовят. Вот кролика хорошо готовят в Альманахстерию. Это ресторан находится в порте -Ролокрус бывшего на студии и вообще его посетить как бы стоит тоже вот морепродуктов очень большой выбор
0: а кофе уважает Ко кофе кофе любят жители Тенерифе
4: очень очень они чай даже не знают они чай даже не пьют то есть кофе и самый кстати вкусный кофе это на заправках Заезжайте на любую заправку. Очень Обычно удобно. на этих заправках есть э, кафе, да, заезжайте, бутерброды, и самый дешевый кофе там, и самый вкусный. Также бутерброды, Бокодио. И, кстати, свежевыжатые соки,
1: насколько я помню, очень там недорого стоят, да, 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 и да, абсолютно да, из да, всех да, вообще фруктов и Полтора-два евро,
4: полтора-два евро, стакан, например, примерно кофе, один евро, и, кстати, кофе, какой я советую попробовать, это баракиту это канадский кофе с ликером, Uh, вот, очень вкусный, сурбищенка, очень вкусный кофе. Да-да-да, да, барахи это, вот я да, помню, уже,
1: очень было. Да,
4: барахи очень uh -huh. вкусный кофе, да. Спасибо. Вот, и карахи, и тоже кофе да. с коньяком.
0: Спасибо. Спасибо, Руслан. У нас на связи был Руслан Качнов, который 6 лет живет на острове Тенерифе. Давал свои советы, что стоит попробовать и как себя вести. Наша программа стремительно подходит к концу. Полторы минуты остается. Евгения, подводите итог. Итак. Виза тридцать пять евро. 5-6 тысяч рублей, если повезет. Если это... повезет.
1: Если не повезет, где-то, наверное, 400 евро со всеми перелетами туда-сюда. И есть, кстати, прямой рейс аэрофлота, либо вот таким образом через Мадрид или Барселона. Но там, кстати, тоже можно дешевле все это скомбинировать. Если
0: компания от 4 человек лучше останавливается в некоторых апартаментах, а не uh -huh. в отелях, это выйдет дешевле и проще, и правильнее. Единственное, если вы договариваетесь, то смотрите, с кем договариваетесь – не вносите а, большую предоплату, а, посмотрите в, соци... в соцсетях, чтобы это был действительно живой человек с какой-то историей а, туристического обслуживания.
1: И обязательно съездите на соседние острова, не ограничивайтесь Тенерифа, вот это вот очень важно добавить, я считаю.
0: Да, не надо лежать просто на пляже и смотреть на воду, это не самое лучшее место для такого времяпрепровождения, надо двигаться, смотреть, замечательная природа, горы до тысяч метров, на некоторых даже лежит снег, можно испытать большие колебания температуры. На этом наша программа заканчивается, спасибо Евгению Цванкина. до свидания.